0: Heute ist Freitag, der 3. Januar 2020. Willkommen zur ersten Folge des Mikrogesprächs. Was haben wir noch nie gemacht? Machen wir jetzt zum ersten Mal, in der Form zumindest. Und das neue Jahr fängt somit dann auch gut an. Und heute ist mit dabei der Ulrich. Hallo Ulrich. Hallo, frohes Neues. Und Thomas Dapp. Ich grüße dich. Hallo Marco, hallo Ulrich. Auch euch ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Und Thomas, wir haben dich hier heute eingeladen, um über Libra zu reden mhm. und zwar in dem Sinne nochmal ganz kurz, was es ist, aber dann auch vor allen Dingen, wie sich denn das Ganze jetzt seit der Verkündung durch Facebook entwickelt hat und in welche Richtung es sich entwickeln könnte. Und Thomas, vielleicht ganz kurz vorweg die Frage, wie kommt es denn, dass du Libra-Experte bist? Was treibst du denn so in deinem Leben?
1: Oh je, bitte kein Druck aufbauen, Experte, ist sicherlich zu viel. Ähm, warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Ich bin volkswert von Hause aus. Ich war lange, lange Zeit im Research der Deutschen Bank. Ich habe dort viele Studien geschrieben und äh, Briefings, auch fürs Management und immer rund um den digitalen Strukturwandel im Finanzwesen. Und seit gestern bin ich das dritte Jahr, genau gestern war mein drittes Jahr, bin ich in der KfW und bin dort im Digital Office und macht dort eigentlich ähnliche Dinge wie im Research, nur eben auch zum Teil operativ. Das heißt, wir schauen uns unterschiedliche Technologien an und überprüfen, ob wir die implementieren können. Das sind aber auch Arbeitsmethoden, nicht nur Technologie. Naja, und vor ein paar Wochen ist ein Kollege aus der volkswirtschaftlichen Abteilung der KfW auf mich zugekommen und hat mich gefragt, hey, wollen wir nicht was zusammen zu Libra schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich relativ Tief mit dem Thema, das Paper ist noch nicht raus, aber wir sind dran und äh, finden es eigentlich nach wie vor spannend, insbesondere auch, wo die Diskussion hinläuft von diesem Thema, nämlich nicht in die gewünschte Richtung.
0: Dann wollen wir doch mal ganz kurz noch die Frage stellen, was ist denn Libra, bevor wir weitermachen? Ähm, wir werden in den Shownotes auch unsere Libra-Folge verlinken, zur Erinnerung für den einen oder anderen, aber das ist ja nun schon eine Weile her. Also Libra, was ist das?
1: Also für mich ist Libra der Versuch, eines globalen Zahlungsinstruments in die Wege zu leiten, um insbesondere den Unbanked People in den Schwellen und den Transformationsländern Zugang zum, zum Wirtschaftskreislauf und zum Geldkreislauf zu verschaffen. Ist aber auch die Möglichkeit, international Zahlungen loszutreten zu sehr, sehr geringen Transaktionskosten. Und initiiert ist das Ganze von Facebook geworden. Es wurde am ich glaube, am 18. Juni letzten Jahres wurde, wurde das erste Paper veröffentlicht und das ist mir auch noch nie passiert in, in meiner Research-Vergangenheit. Dieses Paper verändert sich auch ganz schön oft. Also ich erinnere mich jetzt, als ich zuletzt reingeguckt habe, man muss immer ganz genau oben im Browser schauen, da ist dann das Datum drin der letzten Veröffentlichung. Es ändert sich nämlich permanent was bei diesem Projekt. Und deswegen ist es so spannend ähm, und es stresst mich zeitgleich, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das Paper dann veröffentlicht habe, kann sein, dass äh, während wir es veröffentlichen schon wieder grundlegende Dinge geändert werden. Also das hatte ich bisher noch nie das finde ich sehr, sehr spannend, dass es nach wie vor den Status eines Projektes hat und sich schon so viele Institute und Finanzautoritäten darüber Gedanken gemacht haben und ihre besten Leute dran gesetzt haben. Und es hat immer nach wie vor diesen Projektstatus.
2: Das ist mir zum Beispiel noch gar nicht aufgefallen, dass sich das Paper dauernd ändert. Weil ich habe es dann nur damals einmal gelesen, als wir die Folge gemacht haben und nur einen Quick-Take da formuliert haben. Aber danach habe ich nie mehr wirklich wieder drauf geschaut obwohl sie es ja angekündigt haben, dass es sich weiterentwickelt, aber ich dachte,
1: zumindest die Papers, die sie am Anfang gemacht haben oder veröffentlicht haben, wären stabil geblieben. Und Sie sprechen eigentlich auch ganz transparent darüber, also insbesondere auch bei der Anhörung im Bundestag im, im August diesen Jahres. Da waren die beiden einer von der Libra Association und ein Geschäftsführer von der Calibra, das ist mhm. ja die hundertprozentige Tochter von Facebook, die soll ja die Wallet zur Verfügung stellen. Die haben ganz offen immer darüber gesprochen, das hat Projektstatus, das verändert sich permanent und darum konnten sie auch nicht mhm. immer alle Fragen beantworten. Ich meine, das wäre natürlich auch eine gute Ausrede. <lacht> alles ja, ja, kann man auch so interpretieren.
0: Okay, jetzt haben wir ja bei Libra gerade so am Anfang eine Erstreaktion der Öffentlichkeit erlebt, die naja, man könnte sagen, ein kleiner Aufschrei war. Mhm. Hat sich denn dieser Aufschrei in ein politisches Handeln ergeben oder ist es tatsächlich so, dass sich jetzt alles mal beruhigt hat und so langsam beginnen alle sich dran zu gewöhnen?
1: Naja, eigentlich ist relativ viel passiert in den äh, letzten Monaten und Wochen, ähm, insbesondere auf der politischen Ebene. Also dadurch, dass sie das Paper veröffentlicht haben, sind natürlich sämtliche Finanzautoritäten dieser Welt auf dieses Thema draufgesprungen und haben ihre Experten dran gesetzt. Und die erste Reaktion war das ist auf keinen Fall werden wir lieber erlauben, weil einfach da auch sehr viel Ängste äh, mitgeschürt wurden. Und was mich total nervt an der Diskussion, es wird immer mit Facebook gleichgesetzt. Und natürlich ist Facebook der Initiator dieser Idee. Aber Facebook tut auch wahnsinnig viel dazu, dieses Thema sofort loszulassen und hat diese Stiftung gegründet in Genf, hat diese ähm, Unternehmen die Charta der Association unterschreiben lassen. Das heißt, es hat eigentlich mit Facebook bis auf die Initiative nicht mehr viel zu tun, sondern es gibt ein Gremium mit derzeit 21 Firmen und die treffen die Entscheidungen, wann das losgehen sollte, wie sich das zusammensetzt, welche Währungen im Währungskorb ähm, sein sollen, zu welchem Prozentanteil und das fehlt mir in der öffentlichen Diskussion, weil es wird immer mit Facebook gleichgesetzt und Facebook ist natürlich zu Recht die Datenkrake und ähm, kein Mensch möchte, dass das Facebook die Finanzdaten zusammen mit den äh, anderen Tracking-Daten vermischt, aber man sollte fairerweise dieses Thema Libra auf einer differenzierteren Ebene diskutieren, weil die Chancen, die damit verbunden sind, sind meines Erachtens hoch. Und wenn man sich mal die Entwicklung des, des Internets anschaut, es ist eigentlich auch allerhöchste Zeit für diesen evolutorischen Schritt, dass wir eine Möglichkeit haben, globale Zahlungsströme loszutreten, die eben nicht an irgendwelche Landesgrenzen gebunden sind oder an irgendwelche, an irgendwelche sonstige Regulierungen, sondern dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, Finanztransaktionen loszutreten. Das fehlt bisher noch im Internet. Ja, vor allem, wenn man es weltweit betrachtet. Ne, das ist ja
2: auch das, was die Libre Association immer ähm, betont hat, was offensichtlich auch viele einfach nicht geglaubt haben, also zumindest die Medien nicht geglaubt haben, weil die haben ja schon den ersten Schritt mit der Abkopplung der Association und facebook nicht richtig dargestellt. Ich meine, wir haben ja heute auch schon zehnmal, glaube ich, Facebook, Facebook, Facebook gesagt und Facebook, Währung und so weiter. Aber eigentlich hat sich, haben die sich ja wirklich bemüht, die Libra Association und Facebook voneinander zu trennen. Das ist in den Medien, aber finde ich überhaupt nicht rübergekommen. Man hatte auch das Gefühl... Das ist bei den Regulatoren überhaupt nicht rübergekommen. Also auch die haben immer mit der Währung von Facebook argumentiert. Mhm. Wenn man sich den Gegenwind aus den USA anschaut zum Beispiel oder auch was aus der Bundesbank teilweise rauskam, da kam ja auch sehr viel ja Facebook-Facebook mhm. Facebook daraus und nicht Libra Association raus. Und den zweiten Schritt, nämlich das Einsatzgebiet, was die bei Libra immer gesehen haben, nämlich die Underbanked und Geldtransfers an Leute, die bisher eben keinen Zugriff haben auf normale Bankdienstleistungen, die wir ja hier im Westen alle haben. Der zweite Punkt ist auch nie rausgekommen und ich glaube, deshalb machen wir auch heute die Folge, weil wir diesen Aspekt
1: eigentlich noch mal betonen wollen. Ne? Das ist ein guter und wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Ulrich, weil in dieser öffentlichen Diskussion fehlt eigentlich genau, welchen Nutzen könnte denn Libra eigentlich stiften. Und ähm, es gibt wirklich viele, viele Paper, die faktenbasiert belegen können, dass Auslandstransaktionen gerade in Schwellen- und Transformationsländern extrem teuer sind. Also nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Da ist ein Familienfahrt in irgendeinem Land in, in Afrika und ist für die Arbeit, weiß ich nicht, nach Katar, um dort die Fußballstadien aufzubauen und möchte monatlich Geld nach Hause schicken. Für uns. Im Westen ist dieses Bedürfnis eben gar nicht da, weil wir haben ganz viele Möglichkeiten, Zahlungen loszutreten. Wir sind da auch sehr verwöhnt. Wir können das digital machen. Wir haben EC-Karte, wir haben Paypal. Wir haben die unterschiedlichsten Dinge, und Technologien, um Geld zu überweisen. Aber gerade für diese Zielgruppe ist es verdammt schwierig, einen Betrag von A nach B zu versenden, ohne dass sie viel Gebühren zahlen müssen. Und es gibt eine Studie von der Weltbank, die sagt, im Schnitt kostet halt so eine Auslandszahlung 7% Gebühren. So für uns wäre jetzt 7% schon auch teuer, aber wenn jemand halt weiß ich nicht, nur 100 oder 200 Dollar verdient im Jahr oder im Monat und die überweisen möchte, dann sind 7% sehr, sehr viel. Und diese Diskussion, die fehlt mir.
2: Ja, vor allem wenn man es auf der Empfängerseite betrachtet, ne? also sieben Euro, äh, das ist halt mhm. äh, ja ein Tageseinkommen an manchen Stellen der Welt. Und wenn die mal eben bei 100 Euro Überweisung für Gebühren draufgehen, dann ist das halt eine entscheidende Menge Geld,
1: ja. Aber Marco, du hast vorher gefragt, was ist auf der politischen Ebene passiert? Das ist dahingehend eigentlich viel passiert, dass äh, sich, äh, insbesondere auf dieser Anhörung, man hat diese äh, Initiatoren von der Libra Association und auch von Calibra, den, den einen der COO war das, glaube ich, äh, hat man mehrfach gefragt, ob sie dann auch mit der Libra-Währung starten werden, wenn die Europäer oder die Europäische Kommission es verbieten würde oder wenn die europäischen Regulatoren es verbieten würden. Und da haben sie nie eine klare Antwort gegeben. Ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, ist es denn überhaupt aufzuhalten? Also selbst wenn wir in Europa im Westen, wir sind verwöhnt, wir, wir haben dieses Bedürfnis gar nicht für diese Finanztransaktionslösung. Aber selbst wenn es bei uns in Europa nicht erlaubt werden würde, die würden trotzdem starten in Afrika und es könnte trotzdem erfolgreich werden. Darum bin ich mir gar nicht sicher, ob wir es überhaupt verbieten können.
0: Da würde ich gleich mal einhaken. Facebook hat, und das hat tatsächlich Facebook gesagt, <lacht> nicht Lipa. er hat gesagt, dass sie die US-Regulierung nicht umgehen werden, indem sie einfach woanders starten. Es ist interessant,
2: dass sie hier in Europa was anderes gesagt haben. Also ich habe die Anhörung in den USA, die habe ich verfolgt, ziemlich intensiv, ähm, die Deutsche dann nur noch über Zeitungsartikel, also die habe ich jetzt nicht mehr live gesehen.
1: Ja, die war parallel. Oder relativ zeitnah, ja. ja. Die Bundesregierung hat ja in den vergangenen Monaten hat sie ihre Blockchain-Strategie verabschiedet und da haben sie eigentlich relativ klar sich pessimistisch geäußert gegenüber Stablecoins, also Libra soll ja ein Stablecoin sein, sprich eine Art von Kryptowährung, die fest an einen Währungskorb gebunden ist, der unterschiedliche feste, stabile Währungen äh, drin haben soll, was ja auch dann die Kursschwankungen oder die Volatilität der Kursschwankungen reduzieren sollte. Und Sie haben sich eigentlich relativ klar gegen Stablecoins ähm, ausgesprochen, und dann gab es relativ viele Aufrufe in der Politik, also zum Beispiel von der FDP. und Aber auch der Finanzausschuss hat gesagt, naja, so gleich im Keime ersticken sollte mir die Idee ja nicht. Es ist bei allem eine Finanzinnovation und bei einer guten und richtigen Regulierung könnten die makroökonomischen Risiken beherrschbar sein. Und auch diese Diskussion findet nicht wirklich statt. Aber was dann natürlich passiert ist, es ging dann darum, dass man eine Kryptoverwahrungslizenz bräuchte, wenn also ein deutsches Unternehmen oder eine deutsche Bank oder in Deutschland ein, ein Akteur mit Tokens oder mit Kryptowährungen Handel betreibt, dann hat man sich jetzt äh, dazu entschieden und das Gesetz ist im Übrigen am 1. Januar, also vorgestern in Kraft getreten, dass diese Akteure eine Kryptoverwahrungslizenz brauchen. Und in einem frühen Entwurf ging es ja darum, dass es ein Trennungsgebot gab. Das bedeutete, dass wenn jetzt ein deutscher Finanzakteur, oder ein deutsches Finanzinstitut, Kryptogeschäfte durchführen wollte, dann konnten die das nicht einfach tun. Sie hätten eine hundertprozentige Tochter ausgründen müssen und diese hundertprozentige Tochter hätte dann eine Kryptoverwahrungslizenz bei der BaFin anmelden müssen oder sich einholen müssen und dann hätte diese hundertprozentige Tochter auch nur diese Kryptogeschäfte durchführen können. Und durch die politische Diskussion, dann auch durch den Finanzausschuss, hat man dieses Trennungsgebot dann verhindert und das ist eigentlich ein sehr guter Aspekt und sehr guter ähm, Impuls von der Politik. Es bedeutet jetzt nämlich, dass auch Banken mit dem Kryptohandel Geschäfte betreiben dürfen, ohne dass sie eine hundertprozentige Tochter ausgründen müssen. Das heißt, es gibt jetzt keine Trennung von klassischen Finanzgeschäften und Kryptoverwahrungsgeschäften. Das heißt, beispielsweise eine, also eine Commerzbank oder eine deutsche Bank kann sich jetzt auch dazu entscheiden, mit Kryptowährungen, Kryptoassets Handel zu betreiben, brauchen dafür dann aber eine krypto Kryptoverwahrungslizenz, die die BaFin herausgibt. Dank der politischen Diskussion, dieses Trennungsgebot kam relativ schnell vom Tisch, was ein sehr gutes Zeichen ist für diese ganze Kryptobewegung oder für das Krypto-Ökosystem, das hier entstehen könnte. Ja, warum die das getrennt haben, hatte ich bis heute nicht verstanden. Also, oder warum die das
2: mal trennen wollten. Aber das ist ja nur ein, ein,
0: ein Kann man denn jetzt sagen, dass Facebook da einen Ball ins Rollen gebracht hat mit dieser Initiative, die aber gleichzeitig dann als Libra auftretend von der Politik bisher weiter argmünnisch beäugt wird?
1: Meine persönliche Meinung ist auf alle Fälle, weil es gab in den letzten Jahren keine so global breite, ernsthafte Diskussion zu Tokenisierung, zu Kryptowerten, zu Kryptoassets, weil so viele Finanzautoritäten dieser Welt sich auf dieses Thema gestürzt haben. Die G7-Länder haben ein Paper veröffentlicht, die EZB hat Paper veröffentlicht, die Bundesbank, die Bank of England, alle haben sie sich Gedanken gemacht zu diesem Paper und das ist ja auch richtig so. Ich weiß nicht, ob das gewollt war von Facebook oder von der Association, aber im Prinzip ist es so ein bisschen Research as a Service. Also man stelle sich vor, 18. Juni 2019, ich hau mal so eine Nebelkerze ähm, raus, indem ich eine Idee kundtue, wie ich ein globales Finanzinstrument etablierte ähm, etablieren möchte mit einem festen Währungskorb, mit einem Stablecoin und ich möchte starten im ersten Quartal 2020. So haben die ja im Prinzip angefangen. Und dann ging das Researcher erst richtig los. Und ich bin ziemlich sicher, dass das so ein bisschen gewollt war, weil Facebook oder die Libra Association konnte dadurch auch selber sehr viel lernen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie viele Fragen gar nicht beantworten konnten zu Beginn. Das ist ja auch so ein bisschen die die Schwarmintelligenz. Wenn viele Experten sich zu einem Thema äußern oder sich mit einem Thema beschäftigen, dann kommen da natürlich auch ganz neue Aspekte und Impulse hervor. Und darum finde ich, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir da haben, weil ich glaube, dass wir in Zukunft sehr viel mehr Tokenisierung sehen werden in der Volkswirtschaft weltweit. Von dem her begrüße ich die Diskussion. Ich würde mir nur wünschen, sie wird differenzierter geführt und nicht so einseitig, nur mit den negativen Aspekten im Vordergrund.
0: Ja, man kann, könnte mal aber sagen, das läuft ziemlich zweischienig. Ne? Also einmal muss man ja festhalten, dass Facebook naja, nicht gerade... Gut vorbereitet das Ding lanciert hat. Also die ersten äh Mitstreiter sind ja dann auch abgesprungen und nebst politischem Druck, der da angeführt wurde, haben die aber auch verlauten lassen, dass sie doch erstaunt waren, wie wenig Facebook vorbereitet hatte. Hm. An ja, du hast das ja jetzt sehr positiv formuliert. Stimmt. Dass, ja. dass die ganzen Experten jetzt naja vielleicht auch die Arbeit für Facebook da machen oder für die Libra Social Research Group. as a Service. Mhm. Ja. Im Prinzip ist es so. Ja, und also da waren zumindest die Geschäftspartner erstmal verärgert, Was es ihnen sicherlich dann auch leichter gemacht hat, äh, dem politischen Druck nachzugeben und da rauszugehen. Das andere ist, äh, glaube ich, schon, dass ähm, man dadurch erkannt hat, dass es halt diesen technischen Sprung geben wird. Ja, mhm. ja also da kann man dann am Ende vielleicht sagen, Facebook hat es in Rollen gebracht, aber wenn wir mal auf Libra gucken, auch so wie es heute dasteht. Kann sich einer von euch beiden vorstellen, dass das Ding wirklich in 2020 ja. veröffentlicht wird? Und ich würde
2: sogar geht. vielleicht daran zweifeln, ob es überhaupt noch was wird. Ich glaube, für die Zentralbanken war das wirklich ein ja, Tritt in den Allerwertesten, irgendwas zu machen. Ja, weil die, die Chinesen haben ja auch sofort gesagt, wir lassen das Ding nicht zu, wir machen was Eigenes. Die haben relativ schnell geantwortet. Und die EZB und äh, aus Deutschland kamen ja ähnliche Quellen, haben im Endeffekt eine relativ ähnliche Aussage gemacht Also Sie haben nicht gesagt, wir machen was Eigenes, sondern Libra gefällt uns nicht, aber wir könnten uns durchaus vorstellen, so einen digitalen Euro zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann der Wind nochmal dreht. Also der Gegenwind aus den USA war auch streng. Ehrlich gesagt, viel, viel strenger, als ich ihn erwartet hätte. Ich sag mal so, es ist halt eine US-Firma, die im Endeffekt immer noch dahinter steht als, oder als Initiator dahinter steht. Und eigentlich dachte ich, dass es in den USA am leichtesten durchzusetzen gewesen wäre. Aber auch das scheint ja nicht so zu sein, sondern da gab es ja auch Wind, wirklich massiven Gegenwind. Und äh, ja, so nach dem Motto, wenn du da mitmachst, dann werden wir aber mal deine Bücher ganz genau prüfen. Und da haben sich auch einige dann zurückgezogen. Und äh, der Gegenwind aus den USA hat mich wirklich überrascht. Und ähm, deshalb bin ich im Moment, was, also ne, was eine schnelle Umsetzung angeht, sehr, sehr skeptisch. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass aus dem ganzen Projekt dann auch irgendwann einfach nichts mehr wird, weil es vielleicht eine, halt einen digitalen Euro gibt oder digitalen, ja, eine digitale chinesische Währung und äh, ja, dann irgendwann das Zeitfenster einfach zu ist für so eine privatwirtschaftliche Lösung. Könnte ich mir vorstellen. Also ich würde es jetzt nicht mehr ausschließen.
1: Also ja, interessanter Aspekt. Ähm, es gibt ein paar äh, Dinge, die passiert sind in den letzten Wochen, wo ich dir recht geben muss. Man, man ist skeptischer geworden. Also ähm, die Association spricht ja ganz oft davon, dass sie ganz viele Anfragen haben von irgendwelchen Corporates, die da gerne mitmachen würden. Und dieses Mitmachen ist ja nicht so ohne. Man muss ja irgendwie 10 Millionen Dollar mitbringen, die dann in dem Stiftungsvermögen oder in dem Konsortium Stiftungsvermögen Mögen landen, um den ganzen Betrieb dann auch aufrechtzuerhalten. Und man fragt sich so ein bisschen, warum sind es denn nach wie vor nur 21 von diesen Corporates, wenn so viele Interesse haben? Also man muss sich da anmelden, man muss gewisse Bedingungen erfüllen. Man ist ja auch einer der Knotenpunkte dann in der Blockchain als einer der Corporate oder der Konsortienmitglieder. Und das finde ich auch seltsam, dass es nach wie vor nur 21 sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass gerade wir hier in Europa, wir planen ja gerne solche Projekte am Reißbrett bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wir versuchen sämtliche Risiken und Unsicherheiten, was schon mal ein Riesenunterschied ist. Also ein Risiko kann ich ja immer mit einer Wahrscheinlichkeit äh, belegen und eine Unsicherheit, das sind die schwarzen Schwäne, die kann ich nicht ähm, ähm, vorhersagen. Aber wir sind natürlich geneigt in Europa, dass wir die Dinge immer bis zum Ende ausdiskutieren wollen und es kostet Zeit. Und dieses Konsortium und zugegeben, es ist sehr US-lastig, die werden aber die Dinge ausprobieren und ich bin da ein bisschen zuversichtlicher, wenn es auch nicht in Q1 und Q2 startet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in 2020 einen Piloten sehen werden, der vielleicht mit einem ersten Schwellen- und Transformationsland mit den Libra in die Pilotphase eintritt. Warum auch nicht? Also man sollte ja Dinge ausprobieren, um aus den Fehlern zu lernen. Und wenn man an die Anhörung im Bundestag zurückdenkt, dann gab es ganz klare Aussagen, es soll ja keine Geldschöpfung stattfinden. Also es ist ja im Moment so gedacht, wenn beispielsweise eine Million Libra rausgehen, dann müssen auch in diesem Währungskorb ein Gegenwert von einer Million Fiat-Währung hinterlegt werden. Das heißt, es würde keine Geldschöpfung stattfinden. Und es wurde auch nochmal versichert, dass keine Geldschöpfung stattfindet. Das heißt, im Prinzip wäre dieses Libra ja eigentlich nur eine Repräsentanz einer bestehenden Libra-Währung. Das heißt, die Risiken sind aus meiner Sicht beherrschbar. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das Ding groß werden, wenn es groß werden könnte? Und dann sprechen wir ganz schnell von Zahlen, die halt in die dreistelligen Milliardenbeträge gehen, wenn dieses Währungsguthaben, das quasi hinterlegt wird. Das muss ja immer in sichere Bankanlagen und in kurzfristige Staatsanleihen angelegt werden. Das heißt, ein Risiko, und das sehe ich auch, könnte dann natürlich bedeuten, dass die Libra Association einer der größten Nachfrage von kurzfristigen Staatsanleihen wird. Aber hier sprechen wir ja tatsächlich von einer Größenordnung, die ich im Moment für relativ unwahrscheinlich halte. Aber das Risiko ist natürlich da. Darum, ich bin zuversichtlich, dass es einen Start gibt in 2020. Mich wundert nur, dass nicht mehr wie 21 Corporates mittlerweile diese Charta der Association unterschrieben haben. Das finde ich ein bisschen strange.
2: Hat denn schon irgendjemand die 10 Millionen eingezahlt? Also ich habe da mal nachgesucht. Und da war es eher so, dass noch gar keiner irgendwie einen Dollar da reingezahlt hat in die Association. Also gibt wohl Leute, die das äh, unterzeichnet haben, also die definitiv mitmachen
1: wollen, wenn es startet. Aber hat da schon wirklich jemand die 10 Millionen Dollar hinterlegt? Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass die ja anfangen, einen Rat zu gründen, es wird einen Vorstand geben, es wird einen Vorstandsvorsitzenden geben, es wird Mitarbeiter haben. Sie wollen ja auch unterschiedliche Filialen oder Niederlassungen aufmachen. Das muss ja bezahlt werden. Das müsste ja andersfalls alles der Initiator Facebook vorstrecken. Das glaube ich nicht, dass das stattfindet, aber wissen tue ich es nicht genau. Meine Vorstellung war, dass mit der Unterschreibung oder Unterzeichnung der Charta die Leute auch die Einlage richten müssen. Aber das weiß ich nicht genau. Weil
2: Sie haben ja auch die Zulassung in der Schweiz auch noch nicht bekommen. Ne? Also die Association ist ja... Ähm, nee. und der, von daher würde ich fast davon ausgehen, dass noch keiner eingezahlt hat, weil es noch gar keiner einzahlen kann, weil <lacht> es gibt ja noch gar kein Zahlungsziel, also <lacht> ähm, wenn die Schweizer das nicht zulassen dann, ja gut sie könnten natürlich einfach eine irgendwie, das ja, nicht also eine so irgendwie geartete GmbH oder was gegründet haben, aber das wäre nicht eigentlich das, was sie wollen. Sie könnten natürlich irgendwie sagen, okay, als Einigung mit den Regulierungsbehörden, machen einfach eine Obergrenze, also wir möchten das Ding jetzt mal testen aber wir sichern halt zu, dass wir nicht mehr als, sagen wir mal, 10 Milliarden Dollar in äh, Libras emittieren. Ne? Dann gibt es halt einen cap oben drüber. Da müsste man jetzt mal drüber nachdenken, was das für so eine Währung bedeutet, wenn <lacht> so, so ein Deckel da drauf ist, also wie sich der Preis dann unter Umständen verhält. Aber vielleicht könnten sie ja irgendwie sowas äh, durchaus äh, mal anbieten, dass sie das halt nicht beliebig weit wachsen lassen, sondern das so als Prototypen für vielleicht auch eine begrenzte Nutzer- äh, Zahl halt nur erlauben. Ne? Also, dass zum Beispiel so Sachen ähm, wie die Geldtransfers in Entwicklungsländer ermöglicht werden über Mittler, aber halt nicht jeder Libra ja. sich besorgen kann, sondern halt nur bestimmte Leute, also von mir aus bestimmte Mittler dann auch einfach, die darüber Sachen abwickeln. Also so quasi das Backend erlauben würden. Ne? Also, dass, <lacht> ähm, ja, dass die, die 7% weggehen mhm. der internationalen Überweisung, also die Gebührenbelastung runtergeht und du halt vom deutschen Konto aus, über die Libra Association das Geld halt nach Afrika zum Beispiel schicken kannst, dass da dann aber wieder ausgezahlt wird, aber dann halt gegen einen anderen Betrag. Also das halt nicht beliebig viele Leute, Das ist halt kein echtes Peer-to-Peer -Peer wird, sondern halt irgendwie so, 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 so eine Zwischenlösung.
0: Naja, das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Wer das ganze Projekt da gleich für,
1: für die Tonne. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie es deckeln. Aber also wenn man ja diesen beiden... Ähm, Leuten von der Association und von Calibra Glauben schenken darf. Bei der Anhörung haben sie ganz klar gesagt, sie werden nicht aktiv starten, bevor die Regulatoren nicht einverstanden sind oder bevor sie nicht gemeinsam einen Weg gefunden haben, damit Libra innerhalb eines regulativen Rahmens starten kann. Das wurde mehrfach betont. Ich glaube, dass diese Association im Moment eine extrem steile Lernkurve hat, weil hier jetzt natürlich auch die zugrunde liegende Blockchain, die wurde ja extra dafür programmiert. Das ist ja eine Open-Source-Lösung, die heißt MOVE, so soweit ich weiß und da wurde ja jetzt regelmäßig ein Aufruf gestartet, dass Leute sich beteiligen sollen an, an, an Ideen, diese diese Programmiersprache auch zu optimieren, weiter zu verfolgen, da vielleicht darauf auf folgende Geschäftsmodelle sich überlegen. Ich kann mir von daher nicht vorstellen, dass es das irgendwie gedeckelt wird. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass sie mit einem Piloten starten. Ich glaube auch nicht, dass sie es an Landesgrenzen irgendwie festmachen können, sondern dass sie vielleicht sagen, okay, sie starten jetzt mal mit einer Million User. Da hat natürlich äh, der Initiative. Theater, Facebook äh, gute Voraussetzungen mit 2,4 Milliarden aktive User, hier mit WhatsApp, Instagram, Messenger etc. pp., dass man da einfach mal mit einer Million Leuten das ausprobiert. So könnte ich es mir eher vorstellen. Aber dass es gedeckelt wird, glaube ich nicht. Ich denke eher, dass je nachdem, wie der Erfolg läuft von dem Pilot, das Angebot und Nachfrage halt dann diesen Währungskorb entweder mit Fiat-Währung füllen oder dass das Interesse einfach nicht da ist und dann könnte es auch ein Flop sein. Aber selbst wenn es ein Flop ist und wir werden jetzt keine Libras sehen 2020, dann macht es halt nächstes Jahr ein anderer. Also die Grundidee finde ich halt sehr innovativ, im Gegensatz zu vielen anderen Finanzinnovationen der letzten zehn Jahre, dass man hier mal von einer globalen Infrastruktur spricht. Und ich frage mich immer, ob man diesem Projekt, Vielleicht anders begegnet wäre, wenn der Initiator die Melinda- und Bill Gates-Stiftung gewesen wäre oder wenn irgendwie die UN ihre Finger im Spiel gehabt hätte oder, oder, oder. Also nach wie vor mein Fazit ist, die Idee finde ich verfolgenswert. Ich finde die gut. Ich finde den Initiator nicht gut. Ich glaube aber, dass die Idee, die dahinter steckt, eine richtige ist und diese ganzen Bestrebungen jetzt der Zentralbanken und einzelnen Finanzautoritäten hier jetzt eigene E-Euro, E-Dollar rauszubringen, das hat das Ganze sicherlich beschleunigt. Aber ich glaube, dass die Geschwindigkeit eines privaten Konsortiums schneller oder dies höher als die Innovationsfähigkeit, Innovationsgeschwindigkeit einer Zentralbank weil sie eben, wie vorher erwähnt, eben doch bis ins letzte Detail alles Risiko und Unsicherheit irgendwie einpreisen möchten und ich glaube, dass dieses Konsortium eher sagt, nee, wir probieren es jetzt einfach mal aus und aus Fehlern kann man lernen. Und Darum denke ich schon, dass es losgeht, aber sicherlich nicht in Q1 und wahrscheinlich auch nicht in Q2, aber ich bin ziemlich sicher, dass, äh, dass wir einen, einen Versuch sehen werden 2020.
0: Also der scheidende äh, EZB-Direktor Benoui Boire hat ja gesagt, dass er ein, naja, breites Publikum wirksames digitales Zentralbankgeld haben möchte, mhm. um dann chirurgisch in den Geldmarkt einzugreifen, da könnte man ja auch drüber streiten. Der Herr Weidmann hat dann jedenfalls darauf geantwortet, dass er erstmal der Meinung ist, dass die Banken ihre Zahlungsabwicklung verschnellern sollten, <lacht> um dann noch hinterherzuschieben, naja, man müsste dann ja mal ganz genau definieren, was ein E-Euro, also ein elektronischer Euro denn wo alles darstellen könnte. Für mich klingt das ehrlich gesagt nicht so, als ob der Herr Weidmann wirklich verstanden hat, worum es geht. Deswegen vielleicht mal andersrum gefragt, worum geht es denn? Also was ist das Ziel einer digitalen Währung alla la Libra?
1: Transaktionskosten nahe null, keine Ländergrenzen, keine Beschränkung in der Internationalität. Gleichheit der Kosten, egal wohin ich es überweise. Richtig, würde ich so sagen. Und das, das wäre doch eine Finanzinnovation. Also selbst wir in Deutschland, wenn du jetzt heute Geld nach Vietnam überweisen möchtest und beispielsweise du bist bei einer Sparkasse und du hast kein Pendant Konto in Vietnam, dann äh, kostet es richtig viel Geld. Wenn du jetzt natürlich bei einer deutschen Bank bist oder bei einer Commerzbank und du hättest in Vietnam auch ein Konto, aber ich meine, wie wahrscheinlich ist das? Ähm, angenommen, du hättest dort ähm, Verwandte oder Freunde, denen du Geld schicken würdest, das kostet dich richtig viel Asche und für das haben wir noch keine Lösung. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, weil einkaufen kann ich überall auf der Welt. Ich kann bei Alibaba einkaufen, ich kann überall einkaufen, aber ich kann die Finanztransaktion nicht lostreten, barrierefrei.
0: Das finde ich ist ein Problem. Ich habe das deswegen gefragt, weil in der Antwort steckt ja eigentlich dann auch schon die Aussage, ein elektronischer Euro wird das Problemen ja überhaupt nicht lösen können, weil der Euro wäre ja nur wieder im Euroraum gültig.
1: Korrekt. Für die Schwellen- und Transformationsländer verändert das dadurch gar nichts.
0: Genau. Das heißt, ja. du brauchst ein Transformationsmedium, um es ja. mal abstrakt zu formulieren. Und das kann ja nur eine Währung sein, die weltweit dann nicht nur anerkannt ist, sondern auch transformierbar. Also das kann doch nicht mal der Dollar sein, obwohl ja. der ja weltweit anerkannt ist. Ne? Korrekt.
1: Korrekt.
2: Ja, gut, den würde ich würde es aber überall eingelöst bekommen. Also das ist das große Problem, was mich...
0: Ja, aber darum geht es ja nicht. Du kriegst den Dollar ja nicht billig von A nach B in dem Fall. Und der ist staatsgebunden. Was ich damit meine, Ulrich, ist Du kannst es nicht mit einer nationalstaatlichen Währung lösen, das Problem.
1: Ja, das funktioniert nicht. Selbst europäisch kannst
2: du es nicht lösen. Ja, du kannst jetzt, also die Frage ist natürlich auch, wenn, wenn du es mit Libra lösen wolltest, müsstest du nur natürlich mit Libra auch überall alles bezahlen können. Ja, also wenn das, der Libra, Libra nützt ja auch nichts, wenn du mit dem Libra in Kenia nicht bezahlen kannst.
0: Jein, ich
2: muss... Die Währung. Ja, aber das muss du Libra haben. auch. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also wenn du mit dem Libra in Kenia nicht bezahlen kannst, dann musst du auch vor Ort dein Libra in die lokale Währung umtauschen. Da hast du dieses, dieses Umtauschproblem hast du dann auch. Also wenn ein Libra funktionieren will muss er überall akzeptiert werden. Also du musst dann quasi mit deiner Calibra-Wallet in ein Café gehen können und mit Libra bezahlen können. Ansonsten ist ja das Transformationsproblem nicht weg. Was ich sagen will, ist eigentlich ist egal, ob du mit Libra oder Euro oder Dollar in das Entwicklungsland bezahlst. Die entscheidende Frage ist, wird dort die Währung, also diese digitale Währung, akzeptiert Und wenn sie akzeptiert wird, bist du die, das Umwandlungsproblem lokal los. Sonst, wenn es nicht akzeptiert wird, ist es halt nicht
0: los. Ja, aber da müssen wir jetzt mal unterscheiden, Ulrich. Du mischst jetzt zwei Sachen durcheinander. Wir müssen unterscheiden zwischen, wie bekomme ich das Geld von A nach B und kann ich es transformieren?
1: Wieso ist die Transformation so wichtig? Das verstehe ich nicht an der Diskussion. Warum muss ich denn zurücküberweisen in eine andere Währung? Ich kann ja ein Libra halten, wenn die Händler das akzeptieren, muss ich nicht transformieren. Genau, das war ja mein Punkt. Und Händler werden das akzeptieren akzeptieren. Ja, glaubt, du musst gut. nicht transformieren. Wieso? Du musst diese Währung nicht transformieren, wenn genügend, also im Moment ist es ja gedacht, dass es eine reine äh, Consumer-to-Consumer-Währung sein soll. Das heißt, wir untereinander, Consumer, können als Peers können diese Währung miteinander Handel betreiben. Aber was, wenn da Corporates mit einsteigen? Was, wenn Händler mit einsteigen? Was, was wenn ich ähm, einfach sage, okay, ich halte mir jetzt einfach 1.000 Libra und gehe damit einkaufen bei Alibaba, bei Amazon, bei Haste nicht gesehen und ich lasse das einfach auf meiner Wallet und ich tausche das gar nicht um. Genau, das ist ja genau mein Punkt, aber das äh, der Marco hat das ja ins Spiel gebracht,
2: das Argument, das könnte natürlich mit einem äh, digitalen Euro oder mit einem digitalen Dollar genauso gut gehen, den könnte mhm. Amazon oder Alibaba oder wer auch immer genauso akzeptieren oder nicht akzeptieren, das hängt also das ist in der Logik genau. dieses...
0: Ja, aber deswegen, darum ging es ja gar nicht, sondern es geht darum, wie bekomme ich günstig das Geld von A nach B und das bekomme ich nicht in der aktuellen Bankenstruktur, genau. die wir haben. Auch da nicht, wenn das ein E-Euro ist, der definitiv keine Kryptowährung ist oder irgendwelche krypto Also
1: nicht global. Hat. Die, Finan die, die ja. finanzielle genau. Inklusion löst du nicht durch einen E-Euro oder durch einen E-Dollar oder einen e yuan sondern äh, du erleichterst dann einfach für diese Nationalstaaten den Zahlungsverkehr. Aber wir haben ja da gar kein Bedürfnis. Das Bedürfnis ist ja eigentlich in den Schwellen und den Transformationsländern viel höher. Und dort hast du natürlich das Potenzial. Jetzt überlegt euch mal, dort sind ja viele Länder mit, mit politischen Unsicherheiten, politischem Risiko, schwachen Währungen, volatilen Währungen, die würden sich natürlich freuen, wenn die ihr heimisches Geld in einen relativ stabilen Libra umtauschen könnten.
0: Ja, und wie gut das funktioniert, siehst du ja schon am MPsa, pesa wo davon Knute steht und wo davon investiert, der ist auch kräftig, um das Ding weiter voranzutreiben. Es ist, glaube ich, gerade in Entwicklungsländern eine Frage des Angebots. Das sehe ich Momentan ist das, Angebot recht teuer, so. aber immer noch billiger, als wenn man es über andere Wege gehen würde.
1: Also MPSA ist mit Sicherheit billiger als Western Union oder, oder andere Anbieter, aber MPSA wäre auch immer noch teurer als das Ziel, das mit Libra verfolgt
0: wird. Oder mit einer Alternative ja, zu Libra. Genau, kann ja also kann auch anders kann ja sein, dass ich da was anderes ja, genau. Worauf ich aber hinaus wollte, um mal wieder zu diesem Punkt zurückzukommen, ich habe das Gefühl, dass die Diskussion, die da stattfindet, gar nicht das antizipiert, was das Ziel ist von diesen Ideen, sondern es antizipiert, wie kriegen wir unsere eigenen Sachen irgendwie moderner. Aber wenn ich dem Weidmann dazu höre, da verstehe ich nicht, wie er glaubt, da eine Antwort auf Libra zu formulieren.
1: Ich glaube, darum geht es ja auch gar von was nicht. Anderem. Der redet schon was ja. anderes. Ja. Ich glaube, es geht ihm ja genau. auch nicht um diese weltumspannende Infrastruktur. Sondern äh, sie sind, sie geraten jetzt unter Druck durch diese Initiative und müssen ihre, ihre, ihre Geschwindigkeit erhöhen. Aber nochmal, die Geschwindigkeit dieses Konsortiums ist mit Sicherheit höher als die Geschwindigkeit jeglicher Zentralbank dieser Welt. In Schweden ist man ja schon relativ weit mit der Ikona. China sagt seit 2014, dass sie eigentlich schon sehr weit sind. Aber sie lösen eigentlich das Problem, das Libra-Versuch zu lösen, nicht. Und deswegen glaube ich eigentlich an so eine äh, globale Infrastruktur. Ob das jetzt am, an, am Ende Libra ist oder ob das Ding nachher anders heißt, das sei mal dahingestellt. Und ob das Konsortium Erfolg haben wird oder nicht, ist, ist auch nicht sicher. Aber sowas wird kommen, da bin ich ziemlich sicher. Wir werden so eine internationale Zahlungsverkehrslösung sehen, weil das ist notwendig. Und das ist der nächste
0: evolutorische Schritt, den wir brauchen. Okay, dann noch eine technische Frage. Kann man das tatsächlich über einen Stablecoin lösen? Oder bringt der Stablecoin Unruhe in den Finanzmarkt rein, wenn er zu erfolgreich ist?
1: Wenn man ihnen Glauben schenken kann und sie schöpfen kein Geld, und das haben sie mehrfach betont, dann bedeutet es, dass immer nur so viel Libra im Verkehr sind, wie Fiat-Währung hinterlegt ist. Dann glaube ich, dass die makroökonomischen Kräfte beherrschbar sind. Ich glaube nicht daran, dass wir hier große Marktveränderungen sehen werden, zumindest mal ganz sicher nicht am Anfang. Das Ding kann natürlich größer werden, aber um anzufangen, bräuchten wir halt mal so einen Pilot, um überhaupt zu gucken, ist die Nachfrage überhaupt da? Nutzen die Leute das? Und interessant wird es ja, wenn nicht nur Konsumenten das nutzen, sondern wenn auch Anfang Händler damit ähm, Handel betreiben Stellt euch vor, Aldi überlegt sich bei den nächsten Bananenkäufe, dass sie ihre Bananen in Südamerika mit Livra einkaufen. Wenn du dir das heutige Auslandsgeschäft anschaust von Banken, also Akkreditivgeschäft von Exporteur zu Importeur, das ist ja noch wahnsinnig vorsintflutlich, papierhaft, dauert bis zu, weiß ich nicht, drei, sechs Monaten wo Schiffspapiere, Flugpapiere, alles Mögliche äh, wird hin und her getauscht. Stellt euch vor, man kann sowas mit einer international anerkannten digitalen Währung erledigen. Äh, dann wird den Banken hier ganz schön viel Geschäft wegfallen, weil sie verdienen heutzutage mit Akkreditiven noch relativ gut Geld. Das heißt, sie müssten sich überlegen, wie können wir das kompensieren? Und dann wird der Kreativität der Bank, äh, sind ja auch keine Grenzen gesetzt, dann werden sie halt Libra-Absicherungsgeschäfte anbieten. Also, ich glaube, dass hier auch ganz viel Geschäftspotenzial für alle möglichen Akteure zu sehen sein wird. Das glaube ich allerdings auch. Also der Markt ist super interessant. Die
2: Frage ist, wir hatten das im Endeffekt schon mal irgendwie vor drei, vier Jahren bei Bitcoin diskutiert. Da wäre ja auch alles Mögliche möglich gewesen, wobei es ein anderer Ansatz mhm. ist. Aber da war auch immer die Frage, wie groß wird Bitcoin und wann grätschen die Regulierungsbehörden dazwischen. Dann gab es ja auch die Prognosen, Bitcoin wird den nächsten Marktkapitalisierung im Billion-Dollar-Bereich haben und dann werden wir überall mit Bitcoin bezahlen können. Und da war ich auch immer so ein bisschen skeptisch und immer gesagt, nee, wenn Bitcoin irgendwann zu groß wird und Notenbanken an Einfluss verlieren, dann werden sie es halt nicht mehr zulassen mit das wird dann halt irgendwie wegreguliert, verboten, was auch immer. Und damit hast du den ganz großen Einsatz dann halt verhindert. Dann wirst du nicht verhindern, dass die Leute das immer noch halten und damit Geld über die Grenze transferieren. Aber du wirst dann halt im Café und bei Aldi nicht damit zahlen können. So Und damit ist halt für Otto Normalverbraucher die Währung tot. Und im Endeffekt haben wir die Diskussion bei Libra auch. Die haben es aber zugegeben. Die haben gesagt, entweder wir kommen bei den Regulierungsbehörden durch, dann machen wir es. Und ansonsten machen wir es halt nicht. Ist, ist ja... Mal schauen, wie die Nummer ausgeht. Der Markt und die Einsatzmöglichkeiten sind riesig. Vor allem, wenn man sich die Blockchain und die Programmiersprache darauf anschaut, das ist schon durchdacht. Man sieht auch, die haben nicht gestern damit angefangen, das zu entwickeln. Mhm. Und die staatlichen Initiativen, die irgendwann dagegen kommen, muss man einfach auch aus IT-Sicht, selbst wenn sie es jetzt vorhätten, ne, und irgendwie die EZB würde jetzt sagen, ja okay, jetzt gehen wir mal all in und machen so ein Ding, das ist trotzdem nicht vor 2022 oder 2023 einsatzbereit. Ne? Man sieht ja schon bei Libra, wie lange die vorher entwickelt haben, dass die Papers sich ändern. Das hast du ja ganz am Anfang noch erzählt. Das entwickelt sich alles weiter. Die suchen weiterhin noch Leute, die damit dran programmieren und das weiterentwickeln und an Anwendungen anfangen zu entwickeln, an, Einsatz, an konkreten Einsatzbereichen äh, entwickeln wollen. Und selbst wenn die EZB jetzt sagen würde: so, wir gehen all in und wir machen damit dann dauert das trotzdem noch zwei, drei Jahre, bis die eine Lösung haben, die ähm, ansatzweise so weit ist, wie Libra es heute schon ist. Ne? Also von der reinen Technik her ähm, könnte Libra, soweit ich das ähm, beurteile, würde ich da nichts gegen deine Prognose setzen. Ne? Also dass 2020 irgendwie ein Prototyp davon ans Laufen kommt, weil technisch scheint mir das so weit
1: zu sein, dass man das machen könnte. Die Frage ist halt, was sagen die Regulatoren dazu? Ja. Interessant finde ich ja, dass die zwei Leute da bei der Anhörung, die haben ja gesagt, dass sie eigentlich schon sehr viel früher, vor dem 18. Juni, bei den Zentralautoritäten, also bei den Finanzautoritäten angeklopft haben und ihnen gesagt haben, wir kommen hier mit einer Idee. Das heißt also, die Zentralbank die EZB und die Bundesbank, die wussten das, mhm. bevor es wir wussten. Das finde ich ja zum Beispiel ganz interessant. Und im Prinzip, es werden ja immer so gewisse Risiken diskutiert bei Libra. Also Finanzmarktstabilität, Geld- und Zinspolitik, Datenmissbrauch, Vertrauen, dieses ganze Trust-Thema, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das habe ich in eurem ersten Podcast relativ stark gemacht. Aber auch Geldwäsche, Terrorfinanzierung, diese illegalen Zahlungsgeschäfte, die man, die man nicht erlauben möchte. Wenn diese Dinge regulatorisch verankert werden... Und das ist eine Herausforderung, weil es nützt auch nichts, wenn wir das europäischer Ebene verankern. Wir brauchen hier tatsächlich, und das wäre ein Novum, wir brauchen international harmonisierte Finanzregularien für diese Währung. Es nützt nichts, wenn die FED gewisse Dinge gutheißt und die EZB gewisse Dinge gutheißen. Wir brauchen hier zum ersten Mal eine international harmonisierte Regulierung. Und das ist die Anstrengung. Und ich glaube, deswegen könnte es auch tatsächlich noch länger gehen. Dieses Schweizer ähm, FINMA, die wird der Libra Association das auch erst erlauben, wenn sie sich abgesprochen hat mit den G7-Ländern. Also, wenn man da ungefähr auf Einklang ist, dann könnte es losgehen, aber selbst G7 würde ja nicht reichen. Calibra sagt ja, okay, bei uns ist alles uh, Know Your Client oder Know Your Customer uh, sicher, heißt aber ja auch, wenn jemand auf dieser Open-Source-Software in Singapur oder so eine andere Wallet entwickelt und es soll ja auch so sein, dass Leute hier komplementäre Geschäftsmodelle entwickeln sollen, Smart Contracts etc. Wenn dort die Regularien nicht greifen, dann kann ich dort auch die Geldwäsche nicht regulieren oder die Geldwäsche nicht eingrenzen. Also das ist die spannende Frage, wie bekommen wir es hin in einer marktlichen Geschwindigkeit, dass wir eine international harmonisierte Regulierung hinbekommen und daran zweifle ich sehr stark, wenn ich nur daran denke, wie lange allein Europa für die europäische Datenschutzverordnung gebraucht hat. Und hier sprechen wir aber jetzt diesmal mal von der ganzen Welt oder zumindest mal von den großen, relevanten Volkswirtschaften, wo ähm, diese Währung eine Rolle spielen könnte. Das könnte, glaube ich, der größte, das größte Hindernis werden für diese Initiative.
2: Genau so, ja.
1: Und das ist halt also eine Sache,
2: die man extrem schwierig beurteilen kann von außen. Ne? Also da weiß man halt nicht, wo die, wie die Leute ticken. Also ich meine, es ist ja jetzt theoretisch auch denkbar, dass nicht hier im Westen, also nicht in Europa oder vielleicht auch nicht in den USA, die Währung, also Libra, dann wegreguliert wird, sondern das Gleiche könnte ja in den eigentlichen Zielländern unter Umständen auch drohen. Wir hatten das im ersten Podcast, glaube ich, ganz gut auf den ja. Punkt gebracht, dass da sowohl die großen Chancen liegen, allerdings liegt dann natürlich auch die große Gefahr, weil die Länder haben potenziell eine schwache Währung, die ähm, äh, ja in, mit den Problemen, also die grundsätzlich alle Probleme haben, die eine schwache Währung hat und eben auch alle Probleme haben, die ein schwaches Bankensystem haben. Ne? Das heißt, Überweisungen in den Ländern sind halt auch schwierig. Viele Leute kriegen kein Konto und müssen dann auf MPs ja. und so Lösungen ausweichen. Ja. Und äh, dann kommt in dieses Land, wo, wo es eh schon eine schwache Währung gibt, dann auf einmal die überlegene Digitalwährung mit äh, extrem niedrigen Transaktionskosten. Jeder kann sie auf seinem Handy mit sich rumtragen und dahinter liegt dann auf einmal ein stabiler Währungskorb. Das ist ja dann auf allen Ebenen die Attraktiv. bessere Lösung. Volkswirtschaftlich gesehen möglicherweise gar nicht unbedingt weil dann auf einmal ähm, Entwicklungsländer Hartwährung bekommen und wir sehen ja gerade was äh, mit Ländern, die jetzt nicht so ganz weit entwickelt sind und einer harten Währung wie dem Euro dann passieren. Ich meine, das haben wir in der Eurokrise auch gesehen. Aber das ist jetzt noch ein ganz neues Fass, was man dann auch mal auf in der Diskussion noch mal aufmachen könnte. Ja, der Punkt, mein Ursprungsausgangspunkt war ja, äh, eventuell verbieten auch einfach die Zielländer dann Libra, weil sie da drin eine Gefahr sehen. Und also, nicht nur die Chancen sehen, sondern ähm, aus Notenbank-Sicht dieser Länder und aus der Sicht der Politiker in, dieser, in
1: diesen Ländern, der Libra eher eine Gefahr ist als eine Chance. Naja, die Frage ist eigentlich mhm. relativ leicht zu beantworten. Jetzt guck dir Erdogan an. Der hat ja kurz nachdem äh, die Idee, die Initiative von Libra veröffentlicht wurde, hat er gleich gesagt, in der Türkei wird es keine Libra geben. Natürlich ist er da nicht scharf drauf. Ähm, die türkische Lira ist hochvolatil. Und da gibt es noch ganz andere Länder, äh, wo Libra plötzlich zu einer attraktiven, stabilen Währung sein könnte, wo die heimischen Währungen verdrängt werden. Darum gebe ich dir völlig recht. Hier wird es auch Gegenwehr insbesondere von Schuppenstaaten geben, die natürlich natürlich dann die Kontrolle über ihre Währung verlieren. Und das will natürlich kein Staat. Es wird eben auch interessant zu sehen, ob
2: sich das vielleicht auch gegen die Regulatorik dann durchsetzt. Also wir habt ja gerade gut beschrieben, dass die Entwicklungsländer möglicherweise einfach gar keine Chance haben gegen die Währung. Weil Länder, in denen der Dollar die de facto Währung ist, äh, gibt es ja auch einige. Ne? Also da wird zwar auch immer versucht, das alles zu verbieten. Man muss jetzt die Extrembeispiele Venezuela oder vielleicht auch Argentinien oder so gar nicht ranziehen, aber das ist ja durchaus äh, gängig, genau. dass äh, der Dollar so eine Art Zweitwährung ist.
0: Dann würde ich sagen, dann machen wir mit äh, diesen hultvollen Worten von Ulrich, der dann auch gleich hier aus dem Sendcast rausgeflogen ist, nachdem er sich ausgesprochen hatte, <lacht> machen wir so langsam den Deckel drauf für mich Bleibt eigentlich weiterhin so die Erkenntnis, die größte Hürde ist am Ende immer noch die Regulierung, zumal die Regulierung nicht dadurch einfacher wird, dass sie weltweit mhm. ausgerollt und erfolgen soll. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ist, dass es andere private Initiativen gibt, die einfach klein starten. Das wäre auch so eine Erkenntnis jetzt aus unserem Gespräch, die bei mir so hängen geblieben ist. Vielleicht ist das einfach... Also es brauchte, glaube ich, Facebook und Libra und Kalibra, um zu sagen, es ist hier etwas möglich, was man angehen sollte. Mhm. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel so eine Vodafone mit ihrem M-Pesa oder vielleicht noch ein anderer, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, einfach so eine Weiterentwicklung in die Richtung schafft, wo man dann sagen kann, das, das ist jetzt nicht der große Wurf, aber er führt zu einer Verbesserung in vielen kleinen Dingen.
1: Naja, die anderen Tech-Giganten wie Apple, Google, Alibaba, die werden da nicht einfach so zusehen. Die werden sich da wahrscheinlich auch überlegen, welche Kuchenstücke sie da abgreifen könnte. Also ich gebe dir völlig recht, dieser Stein ist ins Rollen gekommen und es ist auch gut so, dass der rollt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da was sehen werden. Die nächste Zeit, ob es Libra ist, bleibt abzuwarten. Es steht und fällt entweder mit der Regulierung oder aber sie starten auch in irgendeinem Entwicklungsland, wenn die großen Finanzautoritäten sich nicht einigen können und sie werden vielleicht trotzdem als Pilot starten. Das bleibt spannend.
0: Thomas, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch im Namen von Ulrich, der jetzt hier nicht mehr sprechen kann. Er hört uns vielleicht. Ja, dann hoffe ich, das war vielleicht zu so einem Update in Bälde, wenn sich irgendwas getan hat, in dem Markt dann wieder zusammenkommt. Sehr gerne. Es hat Thomas, viel Spaß gemacht. Thomas Dapp, ich danke für das Gespräch. Dankeschön, Marco. Dankeschön, Ulrich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.